0: Herzlich willkommen zu Folge 47 des Podcasts Tonspur N zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Dieses Mal äh, wieder mit einem neuen Thema, mit einer kleinen Serie, die wir beginnen wollen zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Was dahinter steckt, hört ihr in Kürze. Ähm, Vorab gleich mal die Info, dass dieses Mal die Annemarie nicht dabei ist, aber wir hoffen mal, dass wir es bei einem der nächsten Male wieder schaffen. Insofern könnt ihr sie inzwischen natürlich über Twitter kontaktieren unter Annemarie Harand oder mich selbst unter Roman Mesicek, aber natürlich auch uns auf Instagram folgen, wo wir immer Fotos von den Aufnahmesituationen posten. Das ist Tonspur N auf Instagram in einem geschrieben oder uns ganz altmodischer E-Mail schreiben, podcast. .at. Tonspor-1.eu das in aller Kürze äh, zur Einleitung. Wie gesagt, Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Wir äh, haben ja unterschiedliche Serien immer begonnen und weitergemacht und haben uns gedacht, einmal ein bisschen stärker reinzuschauen in die Unternehmen, was denn heutzutage für Themen sind, was die Kolleginnen und Kollegen beschäftigt wäre für die Hörerinnen und Hörer interessant. Wir haben uns da entschieden, dazu nicht nur Senior-Kolleginnen einzuladen, sondern eher Personen, die in Junior-Positionen in Unternehmen sind. Und die Bandbreite, werdet ihr hören, ist ganz breit. Wir beginnen heute mit einem Immobilien-Bauunternehmen, würde ich dazu sagen. Aber das wird uns die Kollegin gleich dann selber sagen, was ich da schon falsch gesagt habe. Nämlich unser erster Gast ist Amira Zauchner. Hallo Amira. Hallo. Ja, das freut uns sehr, dass du da bist. Du bist Nachhaltigkeitsmanagerin bei der BuVo. Ist das korrekt?
1: Ja, soweit korrekt.
0: Ja, soweit korrekt, sehr gut. Ähm, ja, wir äh, haben dich eingeladen und möchten ein bisschen über deine Tätigkeit bei der BUWOG mit dir plaudern, aber zu Beginn, und wir werden die Serie immer ein bisschen ähnlich gestalten von Folge zu Folge, ein bisschen Fragen zu Person, also wir interessieren uns, wer du bist, äh, bei Frauen darf man nicht fragen als Mann, wie alt du bist, also du bist jünger als ich, kann man mal sagen. <lacht> Und jünger als die Anne-Marie, da können sich alle Zuhörerinnen schon mal was vorstellen. Ähm, aber erzähl mal so, äh, was hast du studiert, was hast du gemacht, wie bist du zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen, äh, dass du dann am Ende jetzt als Nachhaltigkeitsmanagerin in einem Unternehmer gelandet bist?
1: Ähm, ja, mein Bachelor, ich glaube, da sollte ich anfangen. Ähm, ich habe an der Fachhochschule in Wieselburg studiert. Das ist eine Tochter-FH von der in Wiener Neustadt. Der Studiengang hat offiziell geheißen Produktmarketing und Projektmanagement. Das Marketing an sich hat mich langfristig nicht so überzeugt, aber was sehr wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, war meine Vertiefung in Umwelt- und CSR-Management. Ähm, mein rückblickend waren die Kommunikationsskills sicher etwas, das ich jetzt auch immer wieder mal brauchen kann, aber so richtig langfristig hat es ähm, dann eher eben in Richtung Nachhaltigkeit gezogen. Mhm. Ähm, ja, und dann hatte ich doch ähm, fünf von sechs Semestern diese Vertiefung und die hat mich recht, ja, gefesselt und geprägt und, ähm, am Ende war dann so die Frage, was jetzt, schon direkt arbeiten gehen oder noch ein Studium draufsetzen, was macht man eigentlich mit Nachhaltigkeit jetzt genau? Hat das Zukunft für mich persönlich und einen beruflichen Werdegang? Da war ich zu der Zeit doch auch ein bisschen skeptisch. Ich hatte schon Praktika gemacht in der Unternehmensberatung, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Und war zufälligerweise komplett planlos im Sommer, als der Studiengang in Krems eröffnet Ach, wurde. Ach, so ein Zufall. Umwel <lacht> ja, <lacht> nenn es Zufallschicksal, wie auch immer. Es hat sich gut getroffen. Es war noch nicht einmal offiziell beworben. Ich habe es über Mundpropaganda erfahren, dass im Herbst ähm, ein Studiengang, ein Masterstudiengang starten wird. Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Ich habe mich dort beworben, hatte ein super Vorstellungsgespräch mhm. mit der Rektorin, weil der Studiengangsleiter, nämlich du, war noch gar nicht ähm, so richtig etabliert. Ich war noch gar nicht glaub, Du warst auch noch Man. im also, Auswahlverfahren. Ich rechtzeitig
0: begonnen an also der ja. Fachhochschule.
1: <lacht> ja, und ähm, da war das Vorstellungsgespräch schon so nett und so cool, dass ich dachte, das wird was und das wurde was. Ich habe dann während dem Studium noch ein Praktikum bei Respect gemacht, der Unternehmensplattform. Dann am Ende oder danach ähm, noch eins in der Forschung an der Wirtschaftsuniversität, am Institut für Nachhaltigkeitsmanagement. Und ähm, ja, ich war jetzt dann länger als Projektleitung bei Respect tätig. Und ähm, von dort war dann der nächste Schritt in ein richtiges, also in ein richtiges, aber ja, in ein Unternehmen. Also ich wollte Perspektive wechseln. Ähm, lange dachte ich mir, das will ich nicht. Lange dachte ich mir, ich will niemals Nachhaltigkeitsmanagerin werden. <lacht> <lacht> ähm, aber es war dann doch ähm, irgendwie die richtige Entscheidung, insofern dass es sich jetzt total ähm, real anfühlt. Also um, raus aus jeglicher Theorie und Außenperspektive ähm, mhm. in die Innen. Mhm. Sicht,
0: Bevor sozusagen. wir weiter äh, ins Unternehmen schauen, würde mich noch ein bisschen interessieren, deine persönliche Motivation für Nachhaltigkeit ist die in dem ersten Studiengang geweckt worden oder ist die schon vorher da gewesen oder jeder hat ja vielleicht so ein, bisschen ein, zwei Anekdoten oder persönliche Bezüge, warum dir das wichtig ist und es ist ja auch nicht immer so einfach dran zu bleiben, wenn man sich anschaut, wie schwierig es auch teilweise ist, Dinge umzusetzen in dem Bereich.
1: Ja, das stimmt absolut.
0: Wie motivierst du dich da?
1: Ähm, ja, die meiste Zeit muss ich mich nicht sehr motivieren, sondern es ist irgendwie schon sehr mh, ja, in mich übergegangen. Ich glaube, begonnen hat es damit, dass ich aus einer prinzipiell engagierten Familie komme. Da engagiert man sich entweder ehrenamtlich oder auch beruflich im sozialen Bereich oder auch im politischen Bereich. Also dass man sich für irgendetwas einsetzt, sozusagen, habe ich schon so ein bisschen mitbekommen. Was genau war, pff, mir nicht klar oder habe ich mir auch keine konkreten Gedanken gemacht. Also ja, es ist dann das Konkrete schon im Studium geweckt worden und seitdem, ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, ich bin grundsätzlich eigentlich ein bisschen ein fauler Mensch und wenn ich keine sehr treibende Motivation habe, ist schwierig, also jetzt jeden Tag aufzustehen, in die Arbeit zu gehen, nur um mein Einkommen zu sichern, meine Steuern zu zahlen und Pensionsjahre zu sammeln, ich glaube, das würde langfristig für mich schwierig werden, ja. Also so meine Treiber sind so ein bisschen aus meinem Umfeld, aber auch einfach, ich brauche schon einen anständigen Grund, um meine Leistung zu bringen.
0: Also durchaus intrinsisch motiviert sozusagen auch äh, etwas verändern zu wollen. Ja. ja. Und kannst du was verändern bei der Na
1: Naja, ich meine, ich bin noch nicht ewig dabei, jetzt wird es ein Jahr. Und ähm, das spürt man auch, also ich glaube, ein Nachhaltigkeitsmanager, der neu in einem Unternehmen beginnt, sollte sich schon so einen dreijährigen Horizont mal geben. Ähm, ich denke schon, dass sich schon etwas bewegt, ähm, aber wirklich erblühen kann das alles nur mit, mit auch mittelfristigen, langfristigen Plänen.
0: Mhm. Ja, sag mal, wie ist denn dein äh, Arbeitsportfolio oder deine Jobdescription, wie man da bei euch sagt, äh, was zählt zu deinen Aufgabengebieten?
1: Also ich glaube, ich muss zuerst nochmal korrigieren, wie du die BUWOG vorgestellt hast. Also wir sind ein ähm, Unternehmen mit zwei Geschäftsfeldern. Das eine nennen wir Projektentwicklung, das heißt die Entwicklung von Neubauten. Allerdings ohne, dass wir selbst bauen. Das machen dann unsere Lieferanten. Ähm, die fertigen Wohnungen, also es sind immer Wohnungsimmobilien und keine Geschäfte. Die werden dann entweder als Eigentumswohnungen verkauft oder werden vermietet und dann sind sie bei uns in der Bestandsbewirtschaftung. Das machen wir in Österreich wie auch in Deutschland, insbesondere in den Großstädten Berlin, Wien und Hamburg. Ich bin offiziell auch Nachhaltigkeitsmanagerin, steht auch so auf meiner Visitenkarte und bin für den gesamten Konzern zuständig und für alle Segmente darin.
0: Wie groß, sag nur mal kurz jetzt, wie groß, wie viele Mitarbeiterinnen hat der Konzern?
1: Wir haben 750 Mitarbeiter, was verhältnismäßig klein ist ähm, für die Anzahl der Immobilien, die wir haben. Das liegt daran, dass wir sie eben nicht selbst bauen.
0: Ja, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, dass ja. das eigentlich relativ klein ist. Ja.
1: Also wir setzen mehr um, ähm, als wir selbst leisten müssten und deswegen ist halt das Thema Lieferkette natürlich auch sehr spannend.
0: Das heißt aber, wie gesagt, also das eine ist klassisches und Anführungszeichen Projektgeschäft mit den Sublieferanten, die euch die Häuser bauen, und das andere ist die Verwaltung der Immobilien. Genau richtig. Bewirtschaftung,
1: ja. Mhm. Genau. Okay. Mhm. Ähm, ja, wofür bin ich zuständig? Ich habe einerseits äh, einige Themen sozusagen, ich sag mal, geerbt. Ähm, einige Strukturen und ähm, Initiativen waren schon vor meiner Zeit in der BUWOG und die ähm, setze ich fort. Und andererseits gibt es einige Themen, die ich neu aufbaue. Die neu aufzubauenden Themen sind vor allem rund um den Stimuli ähm, weg ähm, Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, sprich ähm, neue Regulative für große Unternehmen im puncto Reporting ähm, und GAI, also auch da ähm, internationale Standards umzusetzen und ähm, die quasi geerbten Agenten sind, dass wir in Österreich schon über ein Energiemanagementsystem zertifiziert nach ISO 5001 verfügen, bzw. nach dem arbeiten. Das ist entstanden, weil die BUWOG im Klimaaktivpakt 2020 vertreten ist. Das ist eine Plattform von großen österreichischen Unternehmen, die sich freiwillige, aber dann verpflichtende Klima, oder ja, im Bereich Klima- und Energieemissionen Ziele gesetzt haben. Und ja, wie der Name schon so schön sagt, er läuft bis 2020, das heißt, es wird mich noch ein bisschen begleiten. Und parallel bin ich dabei, das Thema ähm, zu verbreiten, weitere Themen hinzuzunehmen, das konzernweit auch aufzusetzen, ähm, Prozesse, Datenmanagement, Ziele, alles ganz klassisch, ähm, strukturiert für den gesamten Konzern und möglichst state-of-the-art ähm, aufzubauen.
0: An wem berichtest du, berichtest du im Konzern?
1: Ja, das ist eine lustige Frage, <lacht> ähm, weil das ist, das ist ja so ein klassisches Thema. Man weiß ja, wo hängt man denn jetzt Nachhaltigkeit organisatorisch richtigerweise auf? Da gibt es immer wieder Diskussionen. Hm. Ähm, also ja, ich bin richtig ja gibt es ja nicht. Ja, eben, Oder? das ist ja die Diskussion. Der eine meint, das ist richtig, und der andere meint, das ist richtig. Ähm, ich bin jetzt momentan im Finanzbereich gelandet. Mhm. Ähm, das hat sich daraus ergeben, weil ich in der ursprünglich in der Abteilung war, die für das Corporate Reporting, für die Geschäftsberichterstattung ähm, integriert wurde, weil eben das weg ähm, insbesondere eben auch bei den externen Berichten aufschlägt. Mhm. Ähm, da habe ich mich jetzt schon weiterentwickelt und bin eine Stabstelle geworden. Allerdings die Stabstelle des Bereichsleiters für Controlling.
0: Okay, interessant.
1: <lacht> ja, ganz spannend. Das ist auch für ihn ganz spannend. Also er lernt jeden Tag Neues, <lacht> mein Chef. Ähm, nein, also das ist quasi die organisatorische Platzierung, wie es auch im Organigramm hängt. Ähm, praktisch arbeite ich mit ähm, vor allem mit den operativen Bereichen zusammen, die eben entweder die Projektentwicklung machen oder ähm, die Bestandsbewirtschaftung, äh, aber auch äh, mit dem Einkauf wichtiger Player in dem Bereich bin aber momentan nicht untankbar dafür, dass ich im Controlling angesiedelt bin, weil die mich sehr fachmännisch unterstützen, was das ganze Thema Datenmanagement betrifft.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich komme jetzt, glaube ich, zu allen Punkten, die du schon erwähnt hast, nochmal äh, zurück äh, und würde gern mit dem Ressourcenthema ein bisschen anfangen, nämlich das Thema Energie. Jetzt haben wir ja auch kurz, äh, vor kurzem, also in den letzten Monaten war ja auch große Diskussion über neue EU-Richtlinien und Vorgaben, was die Energieeffizienz im Gebäudesektor angeht, äh, die kommen sollen. Äh, Energieverbrauch in Gebäuden ist ein riesiges Thema, äh, das uns bei dem Weg in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung teilweise blockiert, weil wir halt so viel Altsanierungsbedarf haben und teilweise, wenn man es global insbesondere betrachtet, baut man wir nicht wirklich nachhaltig. Und das ist einerseits auf den Energieverbrauch natürlich, aber vielleicht auch auf die Baumaterialien bezogen in vielen Fällen. Das ist schon ein Megathema. Energie, wie geht ihr damit um als sozusagen in der Immobilienwirtschaft als Konzern, der das verantwortlich irgendwie angehen will?
1: Ja, absolut richtig. Also Energie war immer schon und wird auch zukünftig bleiben unser wichtigstes, größtes komplexestes äh, Nachhaltigkeitsthema sein. Also wir haben natürlich ganz klassisch einen Säkular-Dialog gefahren ähm, und eine Wesentlichkeitsanalyse gemacht, das auch viele andere ganz spannende Themen gebracht hat. Nichtsdestotrotz Energie ist und bleibt ähm, von der Priorisierung, sage ich mal, und auch vom Umfang ähm, das, das größte Thema. Mhm. Was machen wir? Wir sind hier jetzt momentan an so einer spannenden Situation zwischen Strukturen und Kreativität. Was die Strukturen betrifft, geht es eben vor allem darum, eben das Energiemanagementsystem aufzubauen, auszubauen, besser gesagt. Mhm. Ich sage immer Salopp, das ist so der langweilige Part äh, des Nachhaltigkeitsmanagements, mit dem ich intern jetzt niemanden begeistern kann, aber <lacht> mit guten Argumenten geht das schon zu sagen, ähm, wir können das Thema nicht managen, es ist so groß, so komplex, so ähm, in allen aktuell laufenden Projekten und in allen schon bestehenden äh, Bestandsobjekten ist es ein Thema und ich kann das nicht greifen, wenn ich kein strukturiertes Werkzeug habe. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ähm, die BUWOG bei Neuentwicklungen ähm, richtig ehrgeizig ist zum Thema Energie. Also da überbieten sich die einzelnen Projekte sogar. Ja. Ähm, früher haben wir viel Passivenergie gemacht, früher haben wir auch sehr viel in dem Bereich uns zertifizieren lassen, also auf dem jeweiligen Projekt. Ähm, jetzt sind auch so spannende Dinge, wie wir machen Geothermie an dem jeweiligen Standort oder wir machen ein Blockheizkraftwerk. Das Quartierdenken ist auch, hat in der Projektentwicklung total Einzug gehalten. Und da muss ich momentan so ein bisschen diskutieren zwischen, es gibt Leuchtturmprojekte, wo wir auch innovativ sein wollen, wo wir ausprobieren wollen, wo wir aber auch sehr standortspezifisch sein wollen oder müssen. Es geht ja nicht überall alles. Und andererseits eben dann Managementsysteme, Prozesse zu haben. Das, das ist manchmal so ein bisschen eine Reibung. Was Energie an sich betrifft, ähm, sind wir momentan noch so, ein, also muss ich auch sagen, nicht nur wir, sondern ist auch die gesamte Branche und auch die Fachliteratur so ähm, zu einem Konsens gekommen, dass man einen eingeschränkten Handlungsspielraum hat, weil relativ viel ähm, Energieverbrauch einfach vom, vom Nutzerverhalten abhängt, sprich von den tatsächlichen Bewohnern wie die sich dann in ihren jeweiligen Wohnungen verhalten. Und wir starten hier zwar auch ein, gerade ein kleines Pro Pilotprojekt, wo wir zum Beispiel in den Stiegenhaus aushängen, gemeinsam mit Klimaaktiv bewerben wollen, mhm. richtig heizen, richtig lüften, äh, pff, Geräte, Standby etc. Aber es ist ehrlicherweise schwierig hier an den Nutzer und die Nutzerin zu kommen, an die zu appellieren, in Wirklichkeit liegt viel dann auch an ihnen. Aber dort, wo wir Handlungsspielraum haben, versuchen wir das auch ähm, umzusetzen. Beispielsweise haben wir schon vor mehreren Jahren überall in den äh, bubok objekten wo quasi unsere Mieter wohnen, aber auch in unseren Bürostandorten auf Ökostrom umzustellen. Das sind so Maßnahmen, die können wir auch leicht machen, weil wir hier volle Entscheidungsmacht haben. Mhm.
0: Ja, aber es ist spannend, wenn man sich das so äh, ein bisschen jetzt auf der Metaebene anschaut, dann ist es ganz klar dieses Engagement im Kerngeschäft, äh, also das Thema Energie in den Bauten anzugehen und eben auch äh, Projekte umzusetzen, die sozusagen neue Innovationen umsetzen im Bereich Energie, dann das wusste ich nicht und das finde ich wirklich interessant, dass ihr versucht, die Nutzerinnen auch äh, ein bisschen mitzunehmen, indem man ihr das erklärt und als dritte Ebene euer eigenes Gebäude und eure eigenen äh, Prozesse nachhaltig zu gestalten. Also das hört sich ja praktisch perfekt an. Ähm, jetzt vielleicht einen, einen ehrlichen äh, Durchdringungsgrad. Äh, also Kannst du, darfst du sagen, man kann ja eher auf eurer Webseite auch nachrecherchieren ein bisschen, aber wie würdest du einschätzen, äh, wo ihr unterwegs seid, seid ihr best in class, äh, in eurer Branche, seid ihr, äh, siehst du so Leuchtturmunternehmen, die da noch weiter sind? Oder wo würdet, wo siehst du euch? Oder wo versucht ihr euch zu positionieren, in welchem Bereich?
1: Das kann ich nicht so pauschal sagen. Also erstens mal muss ich da unsere beiden Bereiche mal trennen. Also in der Entwicklung, wo wir ein Produkt von Null gestalten, wie es natürlich mit jeder Produktentwicklung ist, auch wenn du ein anderes Produkt hast. Kannst halt von vornherein alles mitdenken. Und da sind wir schon wirklich sehr, sehr gut dabei, geben uns sehr viel Mühe und haben auch wirklich Spaß dran. Also da ist es richtig ein, ein, da sind die einzelnen Projektmanager richtig ehrgeizig und, ähm, setzen alles dran, was wirtschaftlich tragbar ist und in dem jeweiligen Standort möglich ist. Ähm, in den bestehenden Objekten, muss man ehrlich sagen, ist es deutlich weniger spannend, weil da machst du halt energetische Sanierungen. Das äh, gibt es einen gewissen Zyklus, den, den halten wir ein. Ähm, das ist uns auch sehr wichtig dahingehend, weil das einfach zum Werterhalt unserer bestehenden Produkte beiträgt. Ähm, also wenn es irgendwann mal bei den Fenstern reinzieht, dann sind unsere Gebäude auch einfach deutlich weniger wert und ähm, für die ähm, Bewohner und unsere Kundenzufriedenheit, ist das deutlich weniger attraktiv. Ähm, es also, wird
0: halt auch niemanden vom Hocker jetzt Genau, um, das ist, damit kann ich niemanden beeindrucken.
1: Ja. Also es würde niemanden interessieren zu sagen, wir sind best in Glas in energetischen Sanierungen unserer Bestandsobjekte. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, trotzdem ist es wichtig und ähm, muss kontinuierlich geschehen. Wenn du erlaubst,
0: würde ich gerne zum nächsten Block kommen, den du auch schon angesprochen hast, nämlich Berichterstattung. Ja, also Berichterstattung ist ein großes Thema im Studiengang. Du, du hast ja auch, wir hatten gerade Masterprüfungen. Du weißt ja, wie das bei uns abläuft und da haben wir auch wieder die Kommission, die Studierenden GP mit GI-Standards und neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen und was denn alles auf sie zukommt. Die das natürlich größtenteils nur aus der Theorie Kennen. Was sind denn jetzt so, wenn du sagst, du machst regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht, deine größten Herausforderungen aktuell in der Berichterstattung?
1: Also, wir machen das, glaube ich, unklassisch. Wir haben seit drei Jahren, also ab dem der nächste kommt im Sommer raus, also drei Jahre hintereinander machen wir einen Nachhaltigkeitsbericht im Geschäftsbericht. Mhm. Ohne einen integrierten Bericht zu machen. Okay, interessant.
0: <lacht> Wieder eine neue. Also so Modell. wie
1: man. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist auch historisch dahingehend gewachsen, weil eben auch vor meinem Eintritt und mit meinem Eintritt ähm, das Nachhaltigkeitsreporting im Corporate Reporting angesiedelt war. Und ähm, man sich da gedacht hat, ja gut, da macht man jetzt einfach ein Kapitel aus. Ja. Wir haben einen dicken, fetten finanziellen Geschäftsbericht, sehr transparent, auch in diesem Bereich. Und da hat man dann einfach mal angefangen, ein paar Seiten zu füllen. Und das ist natürlich spätestens ab meinem Eintritt dann auch deutlich mehr geworden und wird auch immer mehr. Ähm, wir, wir haben hier ähm, eben auch die Auflagen aus dem Nadi weg zu erfüllen und das machen wir in diesem... Geschäftsbericht in einem geschlossenen Kapitel, wie das auch das nachhaltig äh, wie das auch das Nadiweg, ähm, verlangt, ohne einen separaten Nachhaltigkeitsbericht zu ähm, rauszubringen. Ähm, es ist schon gewünscht, der Plan im Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre aus dem sozusagen Schatten des Geschäftsberichts rauszutreten und einen eigenen Bericht ähm, rauszubringen, aber das wird frühestens 2019 passieren. Es hat aber durchaus auch ähm, Vorteile, auch wenn es ein bisschen ein unklassisches, ähm, eine unklassische Herangehensweise ist. Ähm, das ist einerseits für mich intern ähm, die Integration in einen großen, wichtigen Prozess des Unternehmens, nämlich den jährlichen ähm, mhm. Prozess zur Geschäftsberichterstattung, also wirklich zur Jahresabschlusspräsentation ähm, extern. Das, das sind sehr viele Abteilungen eingebunden. Das hat eine, ein wichtiges Standing auch im Unternehmen. Wir sind börsennotiert, insofern ähm, sind diese Inhalte sensibel und ähm, haben eine hohe Priorität. Das heißt, sobald ich jemanden sage, ich brauche etwas für den Geschäftsbericht, ist das befürchte ich mal, zumindest vorläufig, noch das bessere Argument, als ich brauche es für den Nachhaltigkeitsbericht. Ich bin natürlich dabei, das Thema auch aufzubauen und auch das Bewusstsein zu schärfen. Und es gibt auch viele interne Stimmen, die sagen, mach einen eigenen Bericht. Aber es hilft in der Argumentation momentan noch stark. Es ist auch so, dass wir damit eine wichtige Zielgruppe befriedigen. Also Ich würde mal behaupten, das Nachhaltigkeitsthema extern zu kommunizieren hat, zwei Zielgruppen. Das eine sind ähm, die Aktionäre. Das ist auch ein bisschen untypisch, erzähle ich aber sehr gerne auch unter anderen Nachhaltigkeitsmanagern aus anderen Unternehmen, die sich diesen äh, Treiber teilweise vielleicht sogar wünschen würden. Es ist tatsächlich so, dass ähm, wir jetzt schon mit dem Nachhaltigkeitsthema mehrere Jahre ähm, auch auf der Hauptversammlung vertreten sind, weil ähm, auf unserer jährlichen Hauptversammlung ähm, Aktionäre ähm, konkrete Fragestellungen zu Nachhaltigkeitsthemen auch ad hoc formulieren. Ähm, ihr aller Lieblingsthema ist das Thema Energie. Das spiegelt sich ähm, auch in unserer Wesentlichkeitsmatrix und in unseren ähm, zentralen Themen wieder, dass wir das eben intensiv bearbeiten müssen. Und die Fragen quer durch, also teilweise sehr leinhaft, einfach irgendwie blau raus ähm, mit irgendwelchen Energieschlagwörtern und andererseits wieder sehr konkret auf ganz spezifische Kennzahlen bezogen. Und da sehen wir uns in der Pflicht, diese auch beantworten zu können.
0: Habt ihr da auch... Nachfragen von NGOs an, an eurem Bericht oder, auch bei, oder sind die auch Aktionäre bei euch oder sind es eher kommerziell orientierte Aktionäre, die sich da einbringen?
1: Also organisierte NGOs ähm, wüsste ich bis dato nicht, aber es gibt mhm. ähm, ähm, Aktionäre, wo ich ehrlicherweise sagen muss, in der Form, wie sie fragen, weil wir erleben das ja live. Also ja. Die sind dann auch mit, mit Kamerabild, werden die auch in unseren Raum übertragen, in die sogenannte Flüsterkammer, wo dann die ganzen Experten sitzen an ihren Computern und mit Chatprogrammen den Vorstand informieren. Ganz spannende Situation. Mhm. Ähm, da gibt es schon auch einfach Aktionäre, wo du merkst, das ist ihnen auch persönlich ein Anliegen. Ähm, die fragen wirklich, weil sie auch so eine intrinsische, beharrende Natur auf dem Thema haben. Und anderes, da merkst du es, okay, es geht ihnen eher um den Werterhalt, wie, wie werthaltig, wie modern sind unsere Produkte. Und wieder andere spielen eher so in Richtung, wie innovativ sind wir. Sind wir da bei diesem Trendthema Nachhaltigkeit eh auch gut dabei? Also es ist ganz divers, aber es sind prinzipiell eher privat Privatanleger. Mhm.
0: Und vielleicht jetzt noch, aber dann die Zusatzfrage, ähm, euer Kontakt mit der Zivilgesellschaft, mit NGOs, gibt es da Partnerprojekte, Pro Bono, Bauten, keine Ahnung, also wahrscheinlich nicht, aber äh, gibt es da äh, Berührungspunkte?
1: Also was wir machen, ist, dass wir ähm, Wohnungen zur Verfügung stellen für verschiedene Organisationen, die dort wiederum bedürftige Menschen einquartieren. Ähm, das ist einerseits, dass die Frauenhäuser nicht nur Frauenhäuser als eigene Häuser haben, sondern eben auch einzelne Wohnungen, verteilt in verschiedenen, bei verschiedenen Porträgern oder bei verschiedenen Anlagen, absichtlich verteilt auch, auch zum Schutz dieser Personen. Das sind auch einige Flüchtlingsunterkünfte gewesen, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren. Also das machen wir schon. Wir haben bis dato noch nicht ein ganzes Haus für so ein Thema zur Verfügung gestellt. Aber wie gesagt, der eine Kooperationspartner von uns wünscht sich das eigentlich sogar explizit. Und ich glaube auch im in Punkt der Integration der geflohenen Menschen ist es mehr von Vorteil, wenn sie in sozusagen normalen Bauten verteilt untergebracht werden als quasi zusammen in einem speziellen Gebäude. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, also, ich, ich, also ich bin jetzt kein Experte, aber da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, dass diese äh, sozusagen Ghettobildung bildung äh, macht es nur schwieriger, Integration voranzutreiben. Mhm. Ja. Du, ähm, um ein bisschen zum Abschluss zu kommen, äh, ich, ich habe noch eine Frage, die haben wir noch nicht gestreift, aber die ist einfach sehr spannend im Nachhaltigkeitskontext und ich weiß, es beschäftigt viele Menschen interne Kommunikation von Nachhaltigkeit. Ja? Ähm, kannst du mal sagen, bist du dafür auch mitverantwortlich oder verantwortlich und wie versuchst du oder versucht ihr, die Kolleginnen und Kollegen äh, für das Thema zu gewinnen, weil das Wissen wir aus Erfahrung, ist nicht immer so einfach in Unternehmen.
1: Also wir machen da was, aber ich glaube, wir könnten mehr machen. Ich habe hier auch einen Verbündeten aus der Kommunikationsabteilung, der das auch so sieht. Also wir planen hier, das noch weiter auszubauen. Was wir momentan machen, ist, dass ich fix eingeplant bin in unseren sogenannten Willkommenstagen. Das heißt immer, wenn neue Mitarbeiter ähm, kommen, oh, das ist dann wird so eine halbe Stunde Nachhaltigkeit vorgestellt. Aber gemeinsam davor und danach sind auch andere Themen. Also alles, was man so zu Beginn quasi wissen muss. Da versuche ich auch sehr, ich sag mal, ehrlich gesagt, oberflächlich und ähm, auch einfach ein bisschen motivierend und unternehmensgeist ähm, auch mitzugeben. Ähm, also da sind wir jetzt gar nicht so im technischen Detail, aber einfach mal. Ähm, den Neuankömmlichen zu zeigen, das Thema ist wichtig und falls ich anrufe und was braucht, bitte kooperativ sein. <lacht> und was ich zusätzlich mache, ist anlassbezogen. So also beispielsweise als wir jetzt durch waren mit unserem Stakeholder-Dialog und der Wesentlichkeitsanalyse und das alles mal so schön geklustert hatten, gibt es bei uns Mitarbeiterveranstaltungen, die sogenannten buwok cafés und ähm, da habe ich dann einfach vor allen Mitarbeitern, die Interesse haben, teilzunehmen, das sind meistens ähm, doch recht viele, ähm, die werden dann auch zugeschaltet in den einzelnen Standorten, auch mal eine halbe Stunde erzählt, was machen wir, wie sind wir dazu gekommen, ähm, was ist der Ausblick, was kommt noch alles? Und ich habe nachher Feedback von den Kollegen bekommen, dass sie ganz, also sie waren eigentlich total überrascht, was ich eigentlich genau mache. Weil das darf man auch einfach nicht unterschätzen. Sehr, sehr viele Mitarbeiter haben überhaupt keine Vorstellung, was der, die Nachhaltigkeitsmanager eigentlich macht. Das ist so ein blumiges Wort für die. Man kann wenig damit anfangen. Und erst wenn man wirklich sich hinsetzt und das mal anständig erklärt, gehen viele Lichter auf.
0: Das finde ich sehr cool. Das ist auch meine Erfahrung. Jetzt ist übrigens, hat es gerade ge Läutet. Das war jetzt das Licht, das uns aufgegangen ist. Das hat super gepasst. Das ist auch meine Erfahrung, dass in vielen Unternehmen oder wenn man mit unternehmen spricht oder auch selbst im eigenen Haus, dass hinter dem Wort können sich immer noch nicht alle was darunter vorstellen. Ja, ja cool, danke. Ich würde da jetzt gerne den Bogen so zumachen, den Bogen, den wir über die BuWog gespannt haben. Danke für die Einblicke. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, die Hörerinnen auch, so Zum Abschluss würde ich gerne, das habe ich mir vorgenommen, bei jeder Sendung zu fragen ähm, und jetzt dich als Expertin im Bereich Nachhaltigkeit, die sich da engagiert und motiviert ist, was zu verändern. Mich würde interessieren die Sustainable Development Goals, über die reden man immer wieder im Podcast und ganz viele Menschen. Wie schätzt du das ein? Was bedeutet das für dich oder was glaubst du kann es bedeuten für äh, wenn man so will, unsere Nachhaltigkeitsbewegung oder wie auch immer das nennen wollen?
1: Ja, ich glaube, zum Thema SDGs sind momentan viele Meinungen unterwegs. Ähm, ihre Wichtigkeit kann man auf gar keinen Fall kleinreden. Wie man aber konkret mit ihnen arbeitet, ist, glaube ich, nochmal ein anderes Paar Schuhe. Für mich ist es eine schöne Vision. Ähm, ich finde es super, dass wir was Gemeinsames gefunden haben, ähm, das auch demonstrieren kann, dass wir ähm, ja, in etwas Größeres einzahlen sozusagen. Bei der BUWOG-Arbeit wir aktuell noch nicht damit. Das liegt weniger an den SDGs, sondern mehr an uns und unseren To-Dos, die wir uns davor vorgenommen haben. Also wie schon besprochen, es geht jetzt mehr so um dieses konzernweit Aufbau von wesentlichen Themen. Es wäre aber schön, zum Beispiel dann, wenn wir raustreten aus dem Geschäftsbericht und einen Nachhaltigkeitsbericht machen, das Thema stärker aufzugreifen. Habe ich so auf meiner Agenda, aber ist noch nicht ganz konkret in Planung. Ähm, andererseits, ähm, vielleicht darf ich an dieser Stelle kurz eine kleine Werbeeinschaltung bringen. Ähm, ich bin mit einigen ähm, anderen ähm, sehr engagierten Alumnis aus dem äh, Masterstudiengang in Krems für Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement ähm, dabei für unser Alumni-Netzwerk eine Veranstaltung ähm, auf die Beine zu stellen. Also prinzipiell, sie ist schon auf die Beine gestellt. Ähm, da wird es sich unter anderem um die SDGs drehen. Wir ähm, haben vor circa einem Jahr angefangen, Alumnis, aber auch aktive Studierende einzuladen ähm, für einerseits formelle und andererseits auch ganz informelle Treffen. Das nächste ist eins, das eher so den praktischen, ähm, fachspezifischen Hintergrund haben soll. Wir haben es Reality Check genannt. Finde ich ganz cool den Titel. Und zwar, wir sind eingeladen bei der Firma Wienerberger, ähm, eine Ziel Ziegelproduktion, ähm, auch aus Österreich. Und gemeinsam mit der Firma und der Nachhaltigkeitsmanagerin werden wir konkret an den SDGs arbeiten. Also falls zufällig irgendwelche Studierende oder Alumni zuhören, wir freuen uns über weitere Anmeldungen.
0: Ja, super gemacht. Äh, coole Überleitung zu unseren gemeinsamen Empfehlungen und Veranstaltungshinweisen, die ich immer vorhabe mit den Gästen. Ähm, das ist aber halt ein bisschen eine langfristige Empfehlung, wenn das wer neu erhört, weil der muss jetzt erst mal zwei Jahre studieren, dass er dann oder die, dass sie beim Alumni-Netzwerk dabei sein darf.
1: Nein, 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 also das muss, ich, das muss ich korrigieren. Wir waren ja lange in, in Namensfindung, ähm, wie wir jetzt genau dieses Netzwerk nennen wollen. Ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall laden wir sehr herzlich auch jegliche aktiven Studierende unseres Studiengangs ein und freuen uns explizit auf den Austausch zwischen Studierenden und Alumni.
0: Und die Lehrenden, glaube ich, dürfen auch kommen, oder?
1: Ja, die Lehrenden dürfen auch kommen.
0: Ja, super, da habe ich mich auch noch rein reklamiert. Ähm, aber alle, die noch nicht studieren, die müssen jetzt halt leider bei uns zu studieren beginnen, was mich natürlich sehr freut. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf die Veranstaltung, ja, weil ich glaube, da kann können alle echt zeigen, was sie können, sozusagen, ja? oder was wir können.
1: Wir sind auch total gespannt und wir freuen uns auch über jegliches ehrliches Feedback. Wir möchten uns weiterentwickeln und ähm, immer wieder mal verschiedene Dinge anbieten.
0: Ja, und ich habe auch noch einen äh, Ausblick, und zwar... am ähm 22. März, das ist so ungefähr in drei Wochen, nachdem wir erscheinen, gibt es auch einen Termin, wo, glaube ich, auch schon einige Kolleginnen von dir und auch Alumnis und Studierende sich angemeldet haben, nämlich die Konferenz CSR und Innovation. Das ist der Abschluss eines dreijährigen Forschungsprojekts, das wir durchgeführt haben mit Unternehmen als Fachhochschule. Und da gibt es total spannende Inhalte, aber was mich besonders freut, ist, dass wir es geschafft haben, im Konzept äh, das Thema Grafik, Recording, Visualisierung über den ganzen Tag zu verankern. Es gibt da auch eine Überraschung für die Gäste, wenn ich so viel sagen darf. Also, äh, wir versuchen eine Innovationskonferenz, eine Konferenz zum Thema Innovation, auch ein bisschen innovativ in der Methodik zu gestalten und jetzt habe ich mich weit rausgelehnt die Latte hochgelegt für uns, aber wir hoffen natürlich, es gelingt uns. Ja. Also wir wir freuen uns da über viele Teilnehmerinnen natürlich. Ja, ja dann ähm, war es das, glaube ich, für dieses Mal unsere erste Folge aus der Serie Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Danke euch fürs Zuhören. In 14 Tagen geht es weiter mit der nächsten Ausgabe. Wen wir da dabei haben, sei noch nicht verraten. An dieser Stelle vielen Dank Amira fürs Dabeisein.
1: Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht, war mein erster Podcast.
0: Ja, super. Nein, einmal ist das erste Mal beim Podcast für alle. Ich freue mich auch, du warst im ersten Jahrgang des Studienganges mit mir gemeinsam begonnen, bist jetzt da die erste im Podcast und bist eine unserer Absolventinnen, die am längsten, kann man sagen, in der Branche tätig ist. Ja, das ist schon ganz spannend zu hören, auch für mich, auch wenn wir natürlich immer wieder Kontakt haben, was du so erlebst oder was ihr so erlebt. Ja? Und ich hoffe auch für alle da draußen. Danke Amira und äh, allen anderen noch äh, eine gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.